0: ¡Saludos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo estamos? Bueno, espero que, que estemos muy bien, espero que, que tengamos también un buen momento para formarnos con el catecismo, así que un saludo con mucho afecto, con mucho cariño, eh, pues en este día en el que vamos a seguir profundizando en el catecismo. Hoy es el día de las candelas, la candelaria es el día de la presentación del niño Jesús... En el templo pidamos a Dios que nos conceda clarividencia para poderle reconocer ¿eh? en la sencillez como a Simeón o como a Ana. ¿m? Pidamos al Señor que aumente nuestra fe y pidamos al Señor que a través del conocimiento de lo que nos dice la catequesis, del de desarrollo de la revelación, pues podamos ¿eh? darnos mejor a él y darnos mejor a los demás, ser sal y luz en medio del mundo, que para eso es la vida, para gastarla, pero para gastarla bien, para perderla, pero para perderla bien, porque el que pierde mi vida por mí, ya sabéis que dice el Evangelio, la encontrará. Bueno, pues vamos adelante, vamos adelante, vamos a hacer un pequeño resumen del de día de ayer, ¿vale? Ayer hablábamos, vale, empezamos a hablar de Dios Padre, ya hemos visto... En el primer artículo del credo, lo que significa decir creo en Dios. Ahora vamos a decir, a ver lo que significa decir creo en Dios Padre. Con Padre es como empezamos todas las invocaciones, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta manera nos han bautizado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese bautismo que todos estamos llamados a vivir. Y en el cual estamos llamados a profundizar. Bien, nosotros tenemos sentimientos, los sentimientos nos ayudan a movernos hacia la verdad, nos afecta porque la verdad no nos deja indiferentes, sino que nos afecta para bien, siempre para bien, aunque a veces es cueza, ¿vale? La verdad. Y esa verdad, pues, es lo, que, eh, es lo que nos mueve, ¿no? Descubrir que Dios es la verdad. Ahí entra en juego, entonces, el razonar, ¿vale? Y el pensar... Entra en juego la memoria y es bueno hacer memoria de nuestro bautismo. Y si no te acuerdas de tu bautismo, de lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿para qué? Pues para profundizar en ese bautismo, en lo que Dios está haciendo. Y es la inteligencia la que mueve la voluntad para seguir adelante. Una inteligencia que está separada de la voluntad, una voluntad que está separada de la inteligencia, provoca que quedamos en voluntarismo. Hacemos muchas cosas pero perdemos el sentido ¿sí? profundizar en dios conocer a dios es mover nuestra inteligencia hacia la verdad ¿sí? de las cosas para poder obrar y poder actuar bueno pues ayer vimos cómo los padres de la iglesia distinguen vale al hablar entre lo que es la teología y lo que es la o economía esto estaba en el punto número 236 teología que hemos oído muchas veces o economía. ¿Sí? Lo primero, hace alusión al ser de Dios y a la relación que hay entre las personas divinas. Dios es amor. Para que haya amor, que tiene que haber personas. vale El padre ama al hijo, el hijo ama al padre y el amor entre ambos, que une a ambos, es el Espíritu Santo. Así sucede. Para que entre personas haya amor, ¿sí? hace falta, por ejemplo, para que un padre... Entre un padre y un hijo hay amor, tiene que haber un padre que ame al hijo, tiene que haber un hijo que ame al padre y un amor entre ambos. Siempre las tres cosas, ¿vale? O un matrimonio, el hombre ama a su mujer, la mujer ama a su marido y entre ambos hay un amor, ¿vale? Pues cuando decimos Dios es amor, ¿vale? Estamos también hablando del misterio de la Trinidad. Esas relaciones entre Dios, Padre, Hijo Espíritu Santo eh, se explican mediante la teología, pero los padres de la iglesia también hablan de oiconomía. ¿Qué son estos? ¿Qué es, qué es la economía? Las obras que Dios hace. Las obras que Dios hace. La revelación. ¿vale? Vamos a ver en el día de hoy cómo eh, Dios se revela por las obras y así, viendo esas obras, podemos conocer el ser de Dios. Hoy vamos a ver cómo eh, pues, pues en el Hijo, ¿vale? En Dios Hijo, en Jesucristo, y en lo que conocemos de Cristo, podemos conocer al Padre y podemos conocer también quién es Dios viendo la relación que tiene Jesús con Dios Padre, ¿eh? que estamos también nosotros llamados a tener. Pero antes, bueno, vamos a leer el punto 237 para cerrar esa primera parte de esta explicación de Dios Padre que comenzamos ayer dice el punto 237 que la trinidad es un misterio de fe en sentido estricto uno de los misterios escondidos en dios que no pueden ser conocidos sino solo revelados de lo alto dice el concilio vaticano I. dios ciertamente ha dejado huellas en su ser trinitario en su obra de la creación y en su revelación a lo largo del antiguo testamento pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Nos recuerda a eso que hablábamos ayer, al hablar de Dios nos movemos en el misterio, la verdad principal es el ser de Dios que es uno y trino, el misterio principal en torno al cual gira todo, es que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que se llama el misterio de la Trinidad, uno de los misterios escondidos de Dios, dice aquí, que no pueden ser conocidos sino revelados. Pero bueno, entonces quiere decir eso, que no podemos llegar a Dios por la razón. Te estás contradiciendo porque siempre nos dices que sí. No lo digo yo, nos lo dice la Iglesia. ¿vale? O yo lo digo porque lo dice la Iglesia. Eh, y, y efectivamente es así, ¿no? Por el pensamiento se puede llegar a Dios. Por la razón se puede llegar a Dios observando las cosas creadas, como hemos visto en algunas de las primeras catequesis, viendo el hombre, viéndonos a nosotros mismos, por analogía podemos llegar a Dios. A través del mundo ¿eh? podemos llegar a Dios viendo que las cosas tienen una causa. Podemos llegar a una causa primera. Claro que podemos llegar a Dios por la razón. Lo que dice aquí es que el misterio de la Trinidad no es algo a lo que se llegue por la razón, sino que es revelado. Por la razón se puede llegar a Dios. Pero que Dios es uno y trino, siendo un solo Dios tres personas, pertenece a la verdad revelada. Ha sido revelado por Dios. Y por la razón lo que podemos hacer es esa verdad revelada, en la Escritura, vivida ¿no? por, por los cristianos, por la Iglesia, a lo largo de dos años, ir profundizando cada vez más en ella, profundizando en la teología y en la oikonomía, profundizando en las obras de Dios, por eso hoy pues, eh, sigue habiendo ¿no? estudiosos ¿no? que profundizan cada vez más en, en el dogma, ¿no? y profundizando a través de esas obras en la relación entre las personas divinas. ¿Vale? Esto está, está interesante. No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿no? Dios ha dejado huellas. Dios ha dejado huellas para poderle conocer. Y nos ha dejado una revelación para poder conocer, ¿eh? Pues al Dios uno y trino. Hay unas huellas naturales para poder llegar a Dios. Y la fe nos dice, la fe nos ayuda a aceptar la revelación como algo dado por Dios y en lo cual profundizar. Es importante, ¿no? Leí hace unos años que habían preguntado en una facultad de teología, creo que en Alemania, que si cambiaba algo, importaba algo en sus vidas, que Dios fuera uno y trino. Y la mayoría de la gente dijo que no. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque vivimos muy separado, ¿no? La vida de la fe. La posmodernidad ha hecho estragos, ¿no? La separación de la fe y la razón. Y, y bueno, en el fondo, pues, ¿qué más da que Dios sean tres que uno, que cuatro? ¿No? ¿Qué importa? Lo que vamos a tratar de estudiar, eh, profundizando en el catecismo, es que estos dogmas y estos misterios, ¿vale? Estos dogmas, estos misterios, sí que importan y ¿eh? tienen unas consecuencias concretas en nuestra vida. Que Dios sea uno y trino tiene una consecuencia concreta. Hay un creador que puedo descubrir, hay un Dios, Dios el mismo Dios es hijo, es como yo, ¿eh? y está presente Dios en el Espíritu Santo. Es decir, que aunque yo no vea al Hijo... Está presente el Espíritu Santo y mi vida va adelante, por eso no da igual, ¿no? Y va adelante el misterio de la iglesia. Por eso no es igual que Dios sean tres a que sean seis, ¿vale? No da igual los detalles, eh, que no son detalles. Las cosas que parecen menos, menos que tengan que ver con mi vida tienen mucho que ver, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar entonces ya en este punto. En, sería el punto dos, la revelación de Dios como Trinidad. Vamos a ver. Dios, cómo se ha revelado Trino y lo que nos atañe hoy, ¿vale? El Padre revelado por el Hijo, o cómo el Hijo, a través de las obras, la o economía, nos ha revelado al Padre y vemos la relación entre ellos, la teología, que dirían los, los señores padres de la Iglesia, ¿eh? Bueno, <risa> vamos a leer el punto número 238, muy atentos. Dice. La invocación de Dios como Padre es conocida en muchas religiones. La divinidad es con frecuencia considerada como Padre de los dioses y de los hombres. En Israel, Dios es llamado Padre en cuanto creador del mundo. Pues aún más, es Padre en razón de la alianza y del don de la ley a Israel, su primogénito. Es llamado también Padre del rey de israel nos dice la segunda carta a samuel es muy especialmente el padre de los pobres del huérfano y de la viuda que están bajo su protección amorosa como nos dice el salmo 40 y es que la palabra padre entonces como vemos vale aparece ya dios como padre en la escritura en el antiguo testamento eh, aparece vale como creador del mundo, en el libro de Deuteronomio, vale, es padre en cuanto a que todo lo creado lo ha hecho él. vale, Es padre en cuanto a que es el padre de, de, pues de la alianza y es el padre de Israel. vale, Ha sacado a Israel ese pueblo. Es el primogénito, es el primero de los pueblos, es elegido por Dios. Israel tiene conciencia todavía hoy de ser el pueblo elegido, ¿vale? Por eso Dios es padre en cuanto tal. Es padre del rey de Israel, ¿vale? La, la dinastía de reyes es muy importante para Israel porque en ese rey se cumple la promesa, ¿no? De que habrá una dinastía ¿eh? y de que un rey regirá. Entonces Israel será nación con una tierra propia y un templo, ¿vale? Un rey, una tierra y un templo. Esas tres cosas son fundamentales para para Israel todavía hoy ¿no? se lamentan los judíos en el Muro de las Lamentaciones, lo que queda del templo destruido. Todavía hoy sigue habiendo mucha polémica por el lugar que ocupa Israel en el mapa geopolítico. Un continuo polvorín no, rodeado de esos pueblos árabes. Pero es que Israel, ¿eh? pues la tierra ¿no? y la tierra de los judíos, los judíos no quieren otra tierra que esa, porque es la tierra que Dios les prometió. ¿Mm? Bueno, eh, pues Dios es llamado padre del rey, ¿vale? Recordar que Cristo es rey de la dinastía de David. Hay una genealogía en el Evangelio de Mateo. El principio del Evangelio de Mateo es toda una genealogía donde Mateo se molesta en dar un montón de nombres. ¿Para qué? Para decirnos cómo de Abraham y luego de David viene Jesús. Esto es muy importante, ¿vale? De Abraham, David, es este tierra de Babilonia, Jesús. Va contando todas las generaciones para justificar justificar que Jesús es rey. Un montón de nombres. Uno de estos textos que parece no decir nada y que dice muchísimo, como suele pasar en la Escritura tantas veces. ¿no? Y es, según el Salmo, el padre de los pobres. vale Todo esto en el Antiguo Testamento. vale Muchas religiones invocan a Dios como padre. vale No en el, no en el sentido de abá de papá, cariñosamente de esa manera, como como, pues, Jesús, ¿no?, va, va a, a llamar, ¿no? a Dios Padre, el va el Papá, ¿vale? Pero sí en cuanto a eh, el creador de todo, el primero de todo, también las religiones eh, politeístas antiguas, pues pienso, por ejemplo, en eh, la religión griega, ¿no?, es el politeísmo griego Zeus es el padre, ¿no? de, de todos los, los dioses, de ese panteón de dioses, ¿no?, bueno. Eh, vamos a aclarar esto, ¿vale? Punto 239. Al designar a Dios con el nombre de Padre, el lenguaje de la fe indica principalmente dos aspectos. Que Dios es origen primero de todo y la autoridad y autoridad trascendente y que es al mismo tiempo bondad y solicitud amorosa para todos sus hijos. Esta ternura paternal de Dios puede ser expresada también mediante la imagen de la maternidad que indica más expresivamente la inmanencia de dios la intimidad entre dios y su criatura el lenguaje de la fe se sirve así de la experiencia humana de los de los padres que son en cierta manera los primeros representantes para el hombre pero esta experiencia tiene también que los padres humanos son falibles y que pueden desfigurar la imagen de la paternidad y de la maternidad conviene recordar entonces que dios trasciende la distinción humana de los sexos no es hombre ni mujer es dios trasciende también la paternidad y la maternidad humanas aunque sea su origen y medida nadie es padre como lo es dios bueno esto es bastante jugoso esto da para mucho vale al llamar a dios padre el antiguo testamento nos está diciendo dos cosas Primera cosa, origen de todo y poder sobre todo, ¿vale? Origen de todo y poder sobre todo, ¿vale? Es la cabeza, por así decir, ¿no? El patriarca en una familia es el cabeza de la familia, ¿no? Pues, pues Dios, al ser nombrado como padre, lo que quiere decir es que estamos ante el origen de todo. Segundo, también aparece... ¿vale? Aparece en la Sagrada Escritura que se puede tener una relación con Él. Esto es la inmanencia. Se puede tener una relación con Él. Y es que a Dios se le dan atributos de padre, un hijo con un padre que tiene, pues tiene una relación distinta a la que tiene con el lechero, a la que tiene con el profesor, o a la que tiene con, con cualquier otra persona. Lo mismo con una madre. Un hijo con una madre, yo tengo una relación con mi madre, que no tengo con ninguna otra persona en el mundo, ¿vale? También la Sagrada Escritura a Dios le da atributos de madre, ¿vale? Os conté el otro día, como eh, también lo mencionaba el catecismo, dice el profeta Isaías que Dios tiene entrañas de madre, entrañas de misericordia. ¿Os acordáis el nombre? Rajimín, muy bien, ¿no? Rajimín. Bueno, Dios trasciende los sexos. Dios no es hombre o mujer, ¿Vale? Es mucho más, mucho más, va mucho más allá. ¿Qué es entonces? Es Dios. Es Dios. Tiene atributos de padre. También la Escritura le da atributos de madre. Pero no llamamos a Dios madre. Bueno, pues porque se ha revelado como padre. Es el nombre ¿no? que, que da la Escritura ¿eh? como padre. Pero hay que saber que a veces nos imaginamos a Dios y aparece muchas veces en la iconografía. Como un viejecito, como un abuelo sentado, eh, ahí con la barba blanca. Yo me pregunto, primero, ¿por qué así? ¿vale? Porque si nosotros somos como hijos, como niños, esto es una cosa que leí, que me da también por pensar, pues oye, el padre de un niño es un chico ahí, mejor, más joven, más jovial, más fuerte, ¿no? Más, no, no, un abuelo, es curioso. Le, le pintamos como el abuelo, quizá porque pintamos a Jesús como ese hombre jovial, ¿no? Cuando tiene sus 33 años. Pero después, ¿eh? se ha revelado como padre, pero en realidad no tiene ese aspecto, ¿vale? No tiene ese aspecto, a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿vale? Dios no tiene sexo masculino, trasciende y va mucho más, mucho más allá, ¿vale? Aquí hay una cosa muy interesante y esto sé que para mucha gente eh, puede ser un problema. Porque podemos tener una mala experiencia de la paternidad o de la maternidad. A lo mejor no conocimos a nuestros padres porque nos abandonaron. A lo mejor mi padre me pegaba, ¿no? A lo mejor he, he sufrido, ¿no? Eh, pues, pues un abuso psicológico, ¿no? incluso físico, ¿no? Una mala experiencia, ¿no? ¿Y qué sucede con personas que tristemente han sufrido una experiencia traumática? Traumática por el mal hacer, ¿no? De, y la mala, el mal hacer, el mal obrar, ¿no? o la maldad incluso, de sus propios padres. ¿no? Cuando les dices, Dios es padre, claro, la imagen que ellos tienen de padre no es la de un padre bueno, una madre buena. Es una imagen mala, es una imagen negativa. Entonces dice, Jope, pues si Dios es padre, yo la experiencia que tengo del padre es fatal. Es fatal, ¿no? Todos los padres, ¿vale? Ningún padre es infalible. Eso es lo primero. Y algunos ¿eh? pueden llegar a cometer atrocidades y el pecado, ¿no? El pecado maldito, ¿eh? Eh, Es verdad. Pero Dios, cuando hablamos de que Dios es padre, ¿vale? Dios es infalible. Dios es infalible. ¿Cuántas veces, no y esto sucede en la iglesia, eh, esa mala experiencia de la paternidad o de la maternidad en el amor que otras personas tienen en la acogida, que se tiene, ¿no? se ayuda a entender ¿no? esa parte que a lo mejor ha faltado a tantas personas siendo niños, ¿no? de acogida, de apoyo incondicional, de perdón, de ánimo, de, ¿no? que encontramos en la, en la paternidad. Y esa experiencia lleva a conocer y a sanar la herida ¿eh? en el padre y a entender que la paternidad de Dios es distinta a la mala experiencia de la paternidad que hemos podido tener. ¿Mm? Hay que ser de un trato especialmente delicado con las personas que les ha ocurrido esto, que han tenido esos traumas en la infancia. Un trato especialísimamente delicado, ¿eh? muy delicado, eh, pues con ellas, ¿no? Bueno, nadie es padre como lo es Dios, termina diciendo el catecismo. ¿eh? Nadie es padre como lo es Dios, infalible, ¿no? Bueno, pues estamos llamados también a descubrir y vivir en ese amor de Dios Padre. Y hoy en día estos problemas pues se siguen dando mucho porque también hay una crisis, ¿no? Yo creo de la, de la paternidad porque la hay de la masculinidad, ¿vale? una crisis de la, de la masculinidad, ¿no? Yo me lo encuentro, me lo encuentro mucho, ¿no? El, el ¿no? no tener muy claro, esto lo trae la, la ideología de género, ¿no? Eh, viene a suprimir, ¿no? Viene a suprimir los sexos, ¿no? eh, ¿y, ¿Y qué sucede? Pues que la masculinidad y también la feminidad entran en crisis, buscando eh, una abolición de los géneros. Al final, ¿no? Lo que nos hace verdaderamente hombres, mujeres, ¿eh? esos rasgos son puestos en duda, en tela de juicio, y para muchos les supone una auténtica crisis. Y eso, evidentemente, es un conflicto que se pasa también a los, a los hijos. Vamos a leer el punto número... Lo que quiero decir con esto es que cada vez nos vamos a encontrar más problemas en ese sentido debido a la crisis ¿no? que, pues que sufre la familia, y que sufre la, pues la paternidad y la masculinidad ¿no? y, y también, por supuesto, la, la, la feminidad. ¿no? ¿Sí? Vamos a leer el punto 240. ¿Sí? Vamos allá. Dice así. Jesús ha revelado que Dios es padre en un sentido nuevo, no lo es solo en cuanto Creador. Es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Qué está diciendo aquí? Pues que aunque la Sagrada Escritura hace alusión a la paternidad de Dios en estos dos sentidos como creador y también como, como aquel sumo bien, ¿no? la suma belleza con el cual, eh, pues, aquel que, que todo lo puede, ¿no? ese Padre que es bueno, que es justo. ¿no? Jesús ¿eh? va a dar un sentido nuevo a esa revelación de Padre, el Abba. Ya no es simplemente el creador, ¿eh? ya no es simplemente el, el creador. Nos va a decir... ¿Vale? Que, que ese creador, ¿vale? Tiene un hijo, ¿vale? Tiene un hijo. Y por ese hijo nosotros somos todos hijos. No es que Dios sea creador de todo y le llamemos padre. Es que yo soy hijo suyo. Yo soy hijo suyo. Y esto es una cosa preciosa. Jesucristo, Jesús, al revelarse como hijo, te explica quién eres tú. Te explica quién es Dios para que entiendas quién eres tú. También esto ayuda mucho a personas con crisis ¿no? y con heridas eh, pues por haber sufrido, ¿no? por haber sufrido una mala experiencia en la infancia, ¿no? con, la, con la paternidad o la maternidad. ¿no? También, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque Dios te dice quién eres tú verdaderamente para un padre bueno. Se revela como padre bueno. Conociendo a Jesús, puedes conocer cómo Dios quiere a Jesús. Y por analogía puedes darte cuenta de cómo te quiere a ti ¿eh? y de que ese amor también es para ti y que esa relación personal que, que Jesús tiene con el Padre la puedes conocer tú. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice aquí, nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre le conoce. Ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y a que el Hijo se lo quiera revelar. Jesús ha venido a revelarnos... ¿Quién es Dios Padre? Podemos conocer a Dios de una manera más íntima, como Cristo le conoce. ¿Y por qué Cristo conoce al Padre de una manera íntima? Porque Cristo es Hijo del Padre desde la eternidad. Está con Él en la eternidad. En el principio existía la palabra, el verbo. Y la palabra, el verbo, estaba junto a Dios. Y el verbo, la palabra, era Dios. Así empieza Génesis. Y empieza Juan. Y el verbo se encarnó en Cristo. Cristo es el verbo, la palabra, que está junto al Padre desde el inicio de los tiempos, ¿no? De manera que poder conocer al Padre, y para conocer al Padre, no hay camino más seguro que el Evangelio, que conocer a Cristo. De hecho, el modo de entender bien el Antiguo Testamento es el Evangelio, es desde Cristo, porque todo el Antiguo Testamento prefigura a Cristo, ¿eh? Prefigura a Cristo, nos habla de Cristo, es una sombra que se entiende y cobra un sentido pleno a la luz de Cristo. Y dices, hombre, pero si estaba hablando de Jesús. Jesús conoce al Padre desde siempre, de manera que para conocer a Dios Padre, lo mejor es conocer a Cristo y su Evangelio. Y para entrar en relación con el Padre, lo mejor es conocer a Cristo y su Evangelio. Bueno, pues vamos a leer el punto 241, que señala esto que os decía. Y así podemos concluir. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios. Lo que os decía ahora. Como la imagen del Dios invisible. Como el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. ¿Eh? Bueno, pues aquí tres pasajes, ¿vale? Eh, el Nuevo Testamento son los escritos de los apóstoles, ¿vale? Se llama el Verbo que estaba en el principio, ¿vale? La imagen de Dios invisible, ¿vale? Dios es invisible, a Dios no le ha visto nadie. Le pintamos como el viejecito con barba, pero no es así. Pero la imagen es Cristo, Cristo, ¿vale? Por eso yo digo, oye, ¿por qué, ¿por qué pintaremos a Dios así? Si es más una imagen de Cristo. Bueno, eh, perdón, Cristo es una imagen suya. Dice Colosenses, el resplandor de su gloria y la impronta de su esencia. ¿no? resplandor de la gloria del Padre la suma belleza, el sumo bien no en Cristo. Esos momentos de consolación que a lo mejor has tenido en la oración, de decir Cristo está conmigo, de alabanza, de decir qué bueno es Dios, qué maravilla, hay un pequeño resplandor de la gloria del Padre. A veces de, me dicen, qué aburrido es el cielo, ¿qué? porque no entendemos. no Es en los momentos de gloria, ¿eh? en los momentos de gloria, que, pues que tenemos en esos momentos de novedad, en esos momentos de amor que no queremos que acaben nunca, ¿eh? en esos momentos de, pues de intimidad con Dios, con los hermanos, que no queremos que acaben nunca, es más a lo que se parece el cielo. Un banquete, dice la Escritura, un banquete que nos sirve el Padre, en el que el Cordero ya ha muerto por nosotros para que podamos ir. Así que ánimos, animo a, a leer el Evangelio, ¿eh? a cuidar la lectura del Evangelio y a meditar y profundizar. En el corazón de Cristo, porque el corazón de Cristo es lo que te permite conocer el corazón del Padre, que Dios tiene corazón ¿eh? y que, que ese corazón ha sido revelado en Cristo. Aquí lo vamos a dejar. Espero que, pues que haya sido de ayuda, espero que, que haya sido de provecho. Continuaremos en el día de mañana. Gracias.